0: Bueno, bueno, bueno. Buenas tardes. Empezamos un poquillo tarde, pero empezamos. Que es lo que importa? Eh, estoy aquí acompañada de... esta vez no por Esther, porque Esther está mala, ha sufrido lo que vienen siendo las consecuencias del cambio de temperatura. Así que me ha dejado al mando de, de la nave nodriza, que es muy irresponsable por su parte, tengo que decir. Pero bueno, aquí estamos todos en este barco que esperemos que no acabe naufragando, esperamos que no haga un James Cameron, yo aquí en directo y acabemos todos eh, por la borda diciendo quién es Jack, quién es Rose, no sé, pero si yo soy Rose lo que está claro es que hoy tengo aquí a mi Jack que es Kevin, Kevin buenas tardes.
1: Hola Ana, buenas tardes, eh, buenas tardes a quien nos escucha y encantada de volver a estar aquí contigo, con vosotras y con los radio escuchas esa palabra es del siglo pasado, ¿verdad?
0: Pero da igual, nosotros somos poco mainstream, so, somos vintage, vintage. Uf, loquísimo. Loquísimo, ¿verdad? Muchas gracias por haber venido aquí a, si eso, hundirnos juntos.
1: Por supuesto, es que ya... No es la primera vez que fuera que fracasamos juntos, no será la última vez, así que adelante con quien nos quiera acompañar hoy.
0: Es una muy bonita forma de ponerlo, Kevin, me alegra mucho. Eh, y antes de eh, ir a por todas, de cabeza, de lleno, eh, vamos a... Bueno, yo quiero decir que nos ha llegado un mail de Carlos Asensio, que estuvo con nosotras hace un año, que es increíble que haya pasado ya un año, porque cuando recibí eh, recibimos el email, le dije a Esther, madre mía, sí, o sea, yo lo recuerdo como si fuese ayer, pero el caso es que nos va a mandar eh, su nuevo poemario, que se llama Astroblema y Así que cuando nos llegue pues le sacaremos fotillos y os enseñaremos un poco cómo es por dentro. Pero bueno, el libro ha nacido a la vez que una maravillosa exposición de ilustración de su compañero El Niño Márbol, quien ha dado imagen a algunos de los poemas del libro. Así que eh, esto es algo que os enseñaremos muy pronto, pero estamos muy contentadas por Carlos porque desde luego el otro libro... Con todas las ilustraciones, era súper bonito. Así que, Kevin, tú no estuviste ese programa, pero yo te enseñaré un ejemplar de ese libro para que lo veas y del nuevo, que seguro que te gusta mucho.
1: muchas ganas. ¿Cómo dices? que se llama?
0: Se llama Astroblema As- y es de Carlos Asensio.
1: Carlos Asensio Astroblema. Ahí estamos. Uh-huh.
0: Así que nada, ahí lo dejamos. Por cierto, que fue el cumpleaños de Esther.
1: Oh. Así
0: que vamos a decirle felicidades. Este fin de semana pasado fue su cumple. Se puso mala entonces. Eh, mucha juerga, mucho jagger Nadie confirma, nadie desmiente. Pero bueno, yo lo dejo ahí para como nos lo queramos tomar cada no la, uno.
1: No la veo Esther mucho tomando Jermeister, ¿eh? o sea, eh, eh. Bueno, me sorprendería a lo mejor, pero la veo más de pacharán, tal vez, ¿no?
0: Más de pacha- Podría ser, ¿eh? Podría ser. Yo creo que también, sí. Eh, mm. Le da un poco al fritzante.
1: Mm. No, eso está rico. Eso pues.
0: está, sí, claro. Que eso no entra bien. un poquito de champán sí. y de cava. Mm. Bueno, pues muy buenas felicidades, muy buenas felicidades para que veáis, yo también soy antigua <risa> felicidades para Esther y eh, en un segundo en cuanto me aclimate yo a esto volvemos con nuestra invitada de hoy porque estamos muy bien acompañados ¿verdad Kevin?
1: pues sí y lo veréis dentro de poco
0: de vuelta. ¿Y con quién estamos de vuelta? Me preguntarás, Kevin. Pues yo te respondo, porque ya en este momento eh, nos leemos las mentes. ¿A que sí? Estamos a punto de acabar las frases el uno del otro. El uno, de ¿El uno del otro? Ah, el otro. Bueno, 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 lo más. Pues estamos aquí con Sara Sistole que teníamos muchas ganas de conocerte. Al final Esther se va a quedar con las mismas ganas, pero yo no. Oye, así que muchas gracias por haber venido hoy aquí, Sara. Espera un segundo, porque no te he encendido el micro. A ver, prueba de nuevo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿El barco está ya ahí? ¿Qué número es ese? A ver, prueba el... prueba el. A ver, sigue hablando a los micros. Es el 3. Estamos teniendo un problemilla de micros. A ver, dale ahora. Hola, hola, hola. Aquí está Sara. Perfecto. Te querías esconder de nosotras... Pero no lo has conseguido. Me he intentado
2: librar, pero no ha sido posible. No ha
0: habido manera. Es que aquí una vez que entras, ya sabes cuándo entras, pero no cuándo sales. Así que, como voy diciendo, eh, eh, muchas gracias por haber Muchísimas venido. Muchísimas
2: gracias a vosotros. Cantautora Coruñesa. Eso es.
0: ¿Cómo has acabado de de ahí aquí? vengo,
2: justo ahora. ¿Cómo has acabado aquí? Pues en Madrid, ¿no? Sí, en Madrid. Aquí no lo sé. Aquí en, en Madrid... Ágora has aparecido
0: por... has dicho, venga, ya que estoy, me Eso paso. Es, me...
2: No, pues vine a estudiar, o sea, y en realidad como que la carrera fue un poco la excusa para acabar en esta ciudad, porque como que en esta ciudad estaba la escena musical un poco, entonces me busqué una carrera que solo la había aquí, <risa> y, y coló, ¿no? Además, bueno, era musicología, tenía mucho que ver, y aquí me he quedado. Al final uno siempre tiene una relación un poco tóxica con Madrid que... <risa>
0: Estoy no acaba de de soltarlo. Bueno, has dado con Kevin, que yo creo que con esto se puede ¿Sí, hablar no? con él durante horas y horas sí. y horas. Es que es casi mi... todo el mundo está de acuerdo con eso como ¿no?
1: idea. Sí, yo soy Madrid... madridófobo, o sea, ¿Sí? nada, no, mentira. Realmente <risa> me gusta mucho mi barrio, el resto de Madrid, ¿no? Pero bueno, pero eso es
0: muy de barrio, eso es muy de cuando eres de un barrio, lo llevas por dentro, quieres la independencia de tu propio barrio, la república independiente de, de, de no tu casa, sino tu barrio. De
1: mi barrio, o sea, yo soy de Vicálvaro y muchas veces Ay. decimos que Castilla es Vicálvaro, no que Vicálvaro es Castilla. Es claro. como darle la vuelta al movimiento castellano.
0: Claro, claro, ya sí. Ves. ¿Por qué no? ¿Por qué no? De hecho, ya que has empezado por ahí, tú te viniste a estudiar, eh, por lo que hemos podido stalkearte. Eh, fue el grado de Historia y Ciencias de la Música y Tecnología es. Musical. Eh, bueno, acabas de decir que lo escogiste realmente porque solamente lo podías estudiar en Madrid. Sí. Pero aparte, ¿qué a es ver. lo que te...? Eh, que, Hubo a algo ver, más no, seguro. No solo
2: por eso, sí, sí. Eh, bueno, pues éramos la primera generación eh, como de este grado que añade la parte de Tecnología Musical. He dicho Musicología porque es larguísimo el, el título. Y nada, la verdad que pues eso, era una carrera como medio nueva, ahí me apetecía mucho producir y bueno, creo que todo el mundo en segundo bachillerato está un poco como perdido, entonces así de las opciones era como lo que más me convencía.
1: O sea, es como una mezcla entre producción musical y musicología, ¿no?
2: Realmente luego no fue tanto mm. producción musical.
1: Estamos acostumbrados Pero, a que la universidad siempre... Sí.
2: Pero bueno, estuvo chulo. La verdad que como que siento que todo el mundo mientras estudia raja de su carrera, pero luego como que acabas de estudiar y como que yo al menos siento que no lo valoraba, ¿sabes? Mm.
0: Bueno, también yo creo que eso sí que nos ha pasado a todos, Esther y yo siempre lo mencionamos con periodismo y luego decimos, bueno, a, a, nos, nos sacó lo que aprendimos de la carrera fue aprender a, a quejarnos, ¿no? Como, también. No te lo enseñan en el colegio, el ¿no? De repente tienes voz y dices, oye, no me gusta esto, no me gusta lo que claro. me has vendido, es humo, me voy a quejar. Y dices, bueno, pues al menos aprendimos a eso, ¿no? A sí. revelarnos un poco. Además es la época de la queja total,
2: ¿eh? La universidad.
0: Sí, 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 tal cual. También has dicho en en algún medio, que de todas maneras, aunque la carrera no fue lo que esperabas, eh, que sí que te abrió las puertas de muchas formas de hacer música, tanto de fuera de Europa como de dentro de Europa. ¿Cuál fue, digamos, el descubrimiento que más te impactó en en este aspecto?
2: A ver, pues como que una asignatura que era etnomusicología, que para mí fue como mi favorita, porque es verdad que no quiero meterme ya como en en lugares, pero como que la carrera es un poco historia de la música, ¿no? Pero que realmente es como historia de hombres europeos todo el rato. Entonces como que es verdad que esta asignatura de repente son como músicas del mundo y por ejemplo vino como un hombre que era trompetista, como que él contaba que viajó a Nueva Orleans y como que le dejaron tocar la trompeta de Louis Armstrong porque como que dijeron que les recordaba como... Al, al jazz de antes, y no sé, como historias muy, muy guays, y otras formas de hacer música. Y bueno, un poco de cultura general, la carrera como que también tuvimos generos teatrales, de todo. Así que a día le agradezco.
1: Bueno, la verdad es que a mí me parece muy curioso, porque eh, yo estudié teatro, ah, ah, afortunadamente, y también teníamos un, una perspectiva de estudiar lo que es la, la acción, la actuación desde el punto de vista de no occidente. O sea, todo lo que es Oriente, todo lo que es el catacalí con un libro que es eh, Antropología Teatral. Y es súper interesante también cuando en los estudios, eh, en tus estudios artísticos, te dan la posibilidad de salir de lo que es el molde occidental como para ver otras cosas y te das cuenta de que tienes un ámbito tremendo para, sí. para estudiar. No sé si te pasó un poco con...
2: Un poco así. 100% además también se estudia mucho como la música culta y a mí, por ejemplo, me interesa mucho la música del pueblo, como la música que en realidad tiene que ver como con, con la gente y el uso que hace la gente como de lo musical para salvarse y para desahogarse. Yo qué sé, estudiamos muy poco flamenco, por ejemplo, cosas que realmente estaban como muy de actualidad también, con la aparición de Rosalía y cosas así. Entonces, bueno, en esta asignatura había como hueco para debatir otras cosas y
0: tal. Pues mira, bueno, un punto a favor que se lleva, ¿no? Pero bueno, dejando sí. también la carrera aparte, sí. eh, ¿tú en esto de la música cómo empezaste?
2: Pues yo creo que en cada entrevista cuento como una cosa distinta porque como que te puedes remontar a cuando tenía tres años y como que me dormía tarareando y a mi hermano le molestaba, pero yo como que creo que… o sea, mi hermano era poeta. Digo, era porque ahora es médico y como que ya no, Madre mía. <risa> no escribe tanto. Pero en un momento dado como que ellos hacían recitales poéticos musicales y yo tenía ahí como 11 años. Y me acuerdo como de quedarme flipando en, en esos conciertos. Y de hecho yo empecé como escribiendo. Y luego pues es verdad que también en mi casa se tocaba un poco la guitarra y empecé a chapurrear y como que ya mezclé las dos cosas. Pero fue un poco por la poesía, la verdad. <risa>
1: Mira, eso eso, es, eso también es bastante curioso, o sea, porque yo siempre he pensado un poco, no sé si a lo mejor estáis de acuerdo conmigo, que cuando tienes a alguien en tu familia que haga, aunque sea algo mínimo de, de arte o de, de lo que sale fuera del molde, es como que es tu referente, sí. y lo coges sea quien sea, te guste o no te guste, te lleves bien o no te lleves, y resulta bastante curioso como... Eh, te mete el gusanillo y de alguna manera pasa, o sea, en mi familia nunca hubo nada de eso, o sea no. tuve una, tuve una, tuve vino de... claro, tuve una de... familia muy precaria y vino de mis profesores, dentro oh, de lo mira. que cabe me sirvió y tal y de que, esta historia siempre da cuenta de que me castigaron a mí para hacer teatro por, para hacer teatro y desde entonces eh, me he metido también he hecho poesía, he, oh, he hecho muchas cosas y es de de las influencias, o sea, también me parece muy curioso que hayas empezado y me parece está súper bonito, además.
2: 100%. Sí, sí, lo de los profesores es muy bonito también.
0: Poco sí. se ¿no? habla de los profesores eh y el impacto que, que tienen. Deberían tener mejores sueldos los profesores. Ahí lo lanzamos sí, desde la aquí.
1: Mejores y más y distintos profesores.
0: Está claro, está claro. Y, por y bueno, también cursaste trompeta en el conservatorio. Sí. ¿Qué, ¿Qué te llevó a escoger este instrumento? Porque has mencionado la guitarra, pero la trompeta también es como que la guitarra es muy, mucho más fácil empezar de forma autodidacta y demás. ¿Pero qué uh-huh. te hizo ir a la trompeta?
2: Es que luego yo como que me puse a ver un montón de vídeos de, como de pianistas en una época, yo qué sé. Y de hecho yo como que... Le pedí a mis padres, ¿no? De repente, venga, quiero tocar el piano. Y claro, las clases particulares eran como súper caras, entonces me dijeron, bueno, estate un tiempo aquí, pero haz como las pruebas para el conservatorio. ¿Y qué pasa? Que tú haces como la prueba, yo sé que como un 7 o algo así. Pero claro, piano y violín como que están súper demandados, entonces hay X plazas, y si tú no entras como en ese instrumento, hacen como una subasta de instrumentos literal ibas como a una gala donde te presentan los profesas y cada instrumento y entonces quedaban como vacantes en contrabajo trompeta y fagot y como que yo mmm, tenía 12 años pero bueno el contrabajo era como enorme y no sé a mí desde pequeña sí que ponían algo de ellas en mi casa y tal y como que la trompeta me, me llamó pero fue un encuentro casual y luego me gustó mucho.
0: Qué bueno. ¿Y, ¿Y lo incluyes en tus temas? ¿Incluís algo de trompeta? Pues ahora,
2: por fin, sí. De hecho, en el Concierto de Madrid es la primera vez... Bueno, toqué en un, conci- un tema, pero es la primera vez que voy a tocar un poco en la trompeta. Porque estaba como un poco peleada. Es que también luego el conservatorio como que...
0: No sé, la parte creativa está un poco apartada, ¿no? Claro, sí. Es como cuando te fuerzan a leer un libro en el colegio, que dices, odio leer, entonces. Y Total.
2: El... Y me he tenido sí. que
0: reconciliar, me ha llevado mi tiempo, pero bueno. Sí, ha sido un proceso duro, pero ahora os lleváis bien, ¿os entendéis? Sí, sí, total. Bueno, bien, bien, bien.
1: <risa> eh, bueno, hablando sobre tus conciertos, eh, tocaste hace poquillo, ¿no? El 26, en tu tierra, en la Coruña.
2: De ahí vengo, por eso, sí. <risa> corriendo.
1: Oh, por, pues sí, sí que has venido rápido. <risa> y nada, cuéntanos qué tal fue la actuación.
2: Oh, pues fue muy bien. Además, creo un poco incierto porque hacía un montón de tiempo que no, que no tocaba en Coruña y al final como que se me dio lleno y fue muy bonito vino como gente nueva quejos pues, mi ciudad y como que cuento con mis amigos etcétera mi familia pero apareció como gente nueva les gustó mucho y yo creo que hay una emoción no porque si es verdad que mucha gente puede conectar como con todo lo marítimo porque es una metáfora como recurrente y tal pues allí entiendo que la gente un poco más igual
3: uh-huh.
0: así que. Eh, háblanos también porque ligado a este tema un poco de sobre la autogestión porque esto lo has mencionado en varios sitios ¿no? que al final eh, no es tanto como que pues eso no es una profesión en la que sea fácil eh, sobrevivir de ello, ¿no? que te dé dinero sino que es más bien al revés, tú invirtiendo en ello entonces con esto que has mencionado de en este concierto que ha venido gente nueva eh, ¿sabes por qué lo has estado organizando tú para llegar a más sitios? O sea, ¿de dónde ha venido esta gente? Bueno
2: pues David que está aquí entre nosotros
0: David que está entre nosotros, ha sonado como muy omnipresente todo
2: No, pero eh, estamos haciendo un curro muy grande de comunicación y de promo y, y yo creo que de hecho veníamos hablando por el camino ahora yo creo que algo de eso se está moviendo y, y estoy muy agradecido, o sea, hay gente como que literalmente buscó en la agenda cultural qué hacer ese día y pues por fin empiezo a estar como presente en, en, bueno, en la cultura nacional y local, ¿no? Entonces por esas vías, pues poquito a poco. Uh-huh. Y que ahora lo que tú decías, o sea, cuando una lo hace todo sola es como uf, bastante denso y ahora por suerte tengo un poco de equipo ya y como que hay muchas manos ¿no? detrás
0: de, de esto. ¿Qué es lo que has aprendido en el camino de la autogestión que ahora, por ejemplo, le dirías a alguien si fueses a decir, ah, pues mira, esto no lo hagas que ya lo he hecho yo por ti, o al revés, sino algo que digas, esto es algo que considero básico?
2: ¿Qué pregunta? Eh, No sé, yo creo como que hay que vivir ese camino. Es cierto que, no sé por qué se me acaba de venir a la mente, como que el otro día no sé con quién hablaba, como de que... Si es verdad que TikTok y algunas redes sociales con algoritmos como distintos al de Instagram funcionan un poco mejor, como que es difícil como este mito como de lanzar algo a la red y como que la red haga su trabajo, ¿no? Que a lo mejor yo cuando era un poco más pequeña tenía ese sueño todo el rato de de hacer un montón de cosas en vez de esperarme darle forma, pues, por ejemplo, un disco completo, un proyecto como más consolidado, era como hago un tema, lo subo ya. Y como yo esperaba que pasara algo. Y es verdad que yo a día de hoy creo que es como súper importante como hacer equipo, también escuchar a la gente que sabe de cada cosa. Porque si no es un poco como tirar la obra y aunque estamos como en este momento ¿no? de, de, de la rapidez y tal, incluso la gente que produce rápido también lo hace con, con cabeza ¿no? y, y como con un equipo detrás. Entonces, no sé.
1: Una cosita, ¿qué ventajas tú encuentra, le encuentras a la a la autogestión y no tener que depender un poco de alguien como para producir y para distribuir. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes le encuentras, si, si lo puedes decir?
2: A ver, porque a lo mejor en algún momento estas locuras funcionan, no como de esta prisa o... No sé, yo es verdad que pues en estos años he aprendido un poco de marketing, un poco de, de cómo se debe hacer, de los plazos de las semanas, de la de, de si jueves o si viernes. Pero es verdad que luego hay... Todo el rato ejemplos como de gente, además como de gente de la vanguardia ahora, ¿no? Como que rompe un poco con todo y, y con p- pintas a lo mejor que no se han visto nunca o, o, o maneras de hablar y de, y de escribir la música triunfa. Entonces, no sé, supongo que, que a veces como que tampoco es todo matemático en la música, ¿no?
0: Uh-huh, que depende también un poco de, de un poquillo de suerte quizá que puedas sí. tener de algo de estar en el momento adecuado sí. en el sitio adecuado no sí. que es un poco incontrolable pero bueno total con lo que has dicho también hilándolo de bueno, de la inmediatez de todo lo que hay ahora mismo, hace poco subiste a redes una, un post a Instagram eh, específicamente, bueno, un poco hablando de
2: <risa> no sé ni
0: te da miedo, <risa> ¿verdad? Por dónde vas a salir. Te da miedo a los niveles a los que está llegando esto. <risa> No, no, no. Eh, de momento no hemos llegado a la parte creepy. Estamos todavía en la superficie de este, de este iceberg. Me encanta lo que hemos creado con Titanic hoy en día aquí. Yeah. Eh, pero sí que hiciste una publicación eh, acerca de, de Peces Rojos, que es tu primer, tu primer disco.
4: Uh-huh. Eh,
0: hablando un poco y dijiste, esto va a durar toda la vida, como quitándole esa inmediatez. Uh-huh. Para ti, ¿qué significado O sea, ¿qué hay detrás de esas palabras de esto siempre va a estar aquí? Por mucho que el tiempo pase, esto siempre va a ser relevante.
2: Oh, pues también uno tiene como que aferrarse a alguna esperanza que esté como fuera del eje de, de, de lo numérico y todo esto, ¿no? Entonces como que yo obviamente estaba súper intensa después de un año y pico trabajando en las canciones y grabando, donde además inevitablemente sí generas una expectativa enorme porque tú estás como viviendo dentro del concepto del disco y crees como que todo el mundo va a flipar con eso. Eh, Entonces, no sé, para mí era un poco como esta cosa de más allá de lo que pase y de dónde lleguen las canciones que ojalá a la mayor gente posible como que se va a quedar ahí ese disco. Y es verdad que yo romantizo mucho como, yo qué sé, cuando mi madre me enseña fotos de ella de joven con una guitarra en un parque o lo que sea, como que yo de mayor, no sé si a mis hijos, pero como que poder escuchar mi disco con 24 años, ¿sabes? y decir, bueno, pues esta canción está escrito, escrita para esta persona
0: y, y uh-huh. como que eso es bonito. Y reconocerte <risa> en ello. Sí, sí, sí. Y tu primer disco, Peces Rojos, eh, como has dicho has estado más de un año trabajando, trabajando en él. Eh, ¿cómo, o sea, ¿Cuál es el mensaje de tu trabajo?
2: Pues esto siempre me gusta, o sea, me gusta, no me cuesta mucho explicarlo porque yo escribo como de manera súper inconsciente. Pero como que yo llego un poco a la conclusión de que el mar aparece todo el rato porque para mí el mar es un poco la metáfora de lo que está vivo, lo que se mueve, lo que crece y mengua y, y a veces está como más bravo y otras veces más en calma. Entonces como que, no sé, es como un poco la mezcla de emociones más fuertes de los últimos años y de, y de historias y de sonoridades también, yo qué sé. Uh-huh. También
1: un poco, ¿has visto la diferencia entre distintos? ¿Has podido visitar distintos tipos de mares? ¿Y sentir diferentes tipos de energía según dónde estás? Sí,
2: en realidad es como un plano más imaginario y como... Sí. Porque una vez una amiga me hizo como una, como una broma, ¿no? Porque paradójicamente... <risa> y yo como que luego no, no me gusta tanto bañarme en el mar, ¿no? Como que soy la mítica que se queda como en el sol. De hecho, soy un poco como el lagarto al sol ahí que... Eh, incluso de pequeña me da un poco de miedo, ¿no? Pero bueno, sí, he estado como en, en mares como más cálidos, en otros como más bravos. Yo creo que me gusta un poco el mar así que rompe. Por eso lo, como mirarlo desde fuera, no sé.
1: Es una imagen preciosa, la verdad. ¿eh?
0: Sí. El mar del norte, claro, si es que de Galicia digo, está, ¿no? está claro. Yo también, ¿eh? yo soy de las tuyas completamente. Sí, sí, sí yo soy el norte al 100%. Bueno, pues yo creo que llegados a este punto la gente se debe estar preocup- preguntando eh, cómo suenas. Así que, ¿qué te parece si vamos a por ello, a por el primer <risa> tema? Vale, pues ahora, en un segundito, volvemos. Sara Sístole, a los micros ¿Cómo, ¿Cuál ha sido este tema? Cuéntanos, háblanos un poco de él Ciudades Perdidas se
2: llama eh, Es un tema que fue una colaboración Con una chica argentina que se llama Manu Martínez Que fue súper guay poder contar con ella Y, y habla un poco como de la sensación De irse a otro lugar Al, al, al sentir algo por alguien
1: <risa> Qué terror,
0: ¿eh? <risa> Lo de irte a otro mar a sentir algo por alguien, Kevin
1: eh, no, 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 es, no es por sentir algo por alguien sino por tener que cambiar la ciudad por sentir algo por alguien y luego tener que volver a cambiar la ciudad lo siento mucho es que no bueno, hablando es que, de Titanic hablando
0: de <risa> Titanic, ¿no? Eh, pero también, bueno, tiene sentido, ¿no? porque Sara viaja mucho entre ciudades
2: o sea, me refería como cuando te vas del mundo un poco ¿sabes? o sea, no literalmente como cambiar de ciudad sino como estar en otro sitio con alguien metafóricamente <risa>
1: No, yo es que soy muy literal, pero he entendido la, la metáfora y sobre todo porque es bonito que cuando tú encuentras a otra persona, es como que encuentras tu lugar con esa persona. O sea, da igual sí, donde te vayas, claro. Y eso es bonito. Así que es precioso, por cierto, bueno. tienes una es precioso?
0: <risa> Vale, pues eh, háblanos un poco más de bueno este disco comparado con tus otros eh, trabajos. Por ejemplo, tu primer EP, Alma, eh, que ya fue hace, hace algún tiempo. ¿Qué, ¿qué es lo que tiene en común con este proyecto más reciente? ¿Qué es lo que sigue muy presente, por mucho que pase el tiempo? Pues yo creo que justo como
2: la manera de escribir. Como que yo últimamente me doy cuenta, y yo siempre decía como que para mí la música era más importante que la letra, pero no sé, yo creo que uno quiere lo que no tiene igual, ¿no? Porque realmente yo sí que pienso que las letras son como lo que me caracteriza un poco. Y... Y nada, yo creo que siempre ha habido como esa densidad, ¿no? siempre intento hacer cosas como un poco más ligeras o lo que sea, como... pero bueno, uno es lo que es y, y, y es como un poco la profundidad y, y, y esta cosa.
0: ¿Y qué diferencia notas, que ha habido, qué salto ha habido entre tu primer tema y la hora, a la hora de cómo compusiste ese primer EP con respecto a este nuevo trabajo? Sí, es verdad que aquellas canciones fueron simplemente como
2: una recopilación de canciones que tenía y tal, y es verdad que este disco, como lo he grabado en casa, hay un par de temas que entraron como al final, porque estaba yo ya como metida en este túnel del que hablo, de como de, de estar grabando y estar como en el concepto. Entonces sí que creo que por una vez hay como un hilo conductor como bastante presente, creo yo, y, y ya te digo, hice canciones mientras grababa las otras y pensaba como en en todas, entonces, no sé.
1: La verdad es que te quería preguntar por el proceso de grabar en casa, ¿cómo fue?
2: Pues fue muy bonito, porque yo quería eso, como un viaje a mi cuarto, en, como intentar trasladar la intimidad, que siento como que todavía no consigo hacerlo, que la gente sienta lo que siente en directo, de hecho, ayer en Coruña... Eh, todavía me decía gente como Pues hemos escuchado en Spotify y tal Por aquí es mejor Pero yo quería como intentar Traspasar como esa Barrera en, Entre lo físico Y lo que pasa en, en un mono en el escenario Y como todas esas capas que se van poniendo En la producción y en, y en Los micros y tal
1: claro ¿Grabaste durante la pandemia tal vez? ¿Empezaste esto? No, o... pero
2: bueno, a lo mejor la pandemia me... Me, me marcó un poco en este sentido, ¿no? Porque ese encierro yo creo que a todos nos hizo pensar mucho y puede ser. Pero no, lo, lo he estado grabando este verano y este, este año pasado.
1: Chulo. Yo grabé de hice performance con mi abuela durante la pandemia, esto es cierto.
0: Ya, yo me acuerdo. Sí. Me enseñaste, te... me enseñaste cosas.
1: Y la verdad es que fue para mí una locura absoluta porque, claro, cuando cuando tu espacio creativo se limita a unas paredes súper delimitadas eh, te das cuenta de que o metes a alguien allí o metes el material o el material lo vienes de fuera pero te das cuenta de que puedes hacerlo solo o sea, Total. y es súper rico porque puede salir cualquier cosa y como que tienes más capacidad de tolerancia contigo mismo, por eso eso, no sé, eh, me interpela mucho como esta sensibilidad que tienes, muy... <risa> Perdón, qué bonito,
0: no, 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 qué bonito precioso, ¿Qué pero Kevin, si lo dices al micro va a quedar aún más bonito aún yo, yo tenía incluso que lo movimos <risa> hacia <risa> la derecha no, no, perdona tú estás bien, tú estás bien, pero ahora tú sí. si lo mueves hacia la derecha para que cuando lo mires a ella te siga a ti yo estoy segura de que el resto de los mortales también se, se enterarán no solo nosotras, yo te tengo súper alto en los cascos o sea, te oigo perfecto ¿eh?
1: vale, Pues no, lo que pasa es que Jack se está hundiendo en el mar ya. <risa>
0: Esto, ya. ahora empiezo a entender por qué Rose dijo, ea fuera y
1: seguimos el programa.
0: y seguimos y seguimos porque hablando de, de la pandemia tú de hecho eh, decidiste dentro de toda esta creatividad que has dicho tú Kevin también eh, tuviste el, el tema llamado ojitos desbordados
2: ahí va pues ese tema ni me acordaba fíjate es que yo en la pandemia no paré ves como que ahí yo hacía algo lo subía incluso Instagram y GTV como luego lo borraba lo que hice en la pandemia fue como una especie de EP que se llamaban Las Tres Lunas y como fue una cosa rarísima colaboré con productores a distancia había un tema de rap un tema como con unos acordes súper flamencos y otro con unas gaitas que literalmente eran las gaitas del hijo de una amiga de mi madre que tocaba cada día a las 8 como que se me fue un poco la olla Bueno, eh,
0: yo creo que casi a todo el mundo eh no, sí. no te... Fue un
1: buen momento para crear, la verdad Sí, sí
0: y, y bueno, también eh, en una entrevista que te hicieron hablaste sobre lo mucho que influye en tu carrera musical el ser mujer. Sí. Y aprovechando un poquito, que también ha sido la semana del 25N y demás, eh, comentaste que como en todos los demás ámbitos, en el musical también se te exige muchísimo más a nivel técnico. ¿Cómo, cómo te manejas en este entorno? A ver, yo creo que es una cuestión estructural, ¿no? Entonces
2: como que influya a todas las profesiones y bueno... Yo creo que pasa lo que pasa en todas las profesiones, pues mucho mensplaining y como tipo que te expliquen cosas todo el rato, en, en pruebas de sonido, cosas así. Mm, no sé, casi todos los mm, dirigentes de, de, de sitios son hombres todavía, pero bueno, esto no pasa solo en la música, así que bueno. Hmm. Eh, es, una, es en proceso, ¿no? Está es una proceso. lucha
0: común a todas. Se está gestionando. También has dicho que, que has hablado también del derecho a escribir en femenino. ¿A qué, sí. a qué te refieres con esto?
2: La entrevista de público, estás hablando, sí. de Elisa. Eh, bueno, yo siempre lo, lo he naturalizado mucho. Eh, es verdad que no ha sido algo buscado porque yo... ...aunque es cierto que hacen falta referentes y hace falta visibilidad... ...como que me gusta abordarlo desde un punto... ...pues eso, de naturalidad, como... Eh, ...no sé, yo nunca he tenido como que salir del armario... ...en mi casa de una manera como súper explicitada... ...entonces hablo de lo que vivo de una forma tan natural como... ...la he vivido... ...y también espero como que esa naturalidad se traslade, ¿sabes? ...que no sea una canción como... ...pues explícitamente de... ...me gustan las mujeres, sino como que simplemente cuente mis historias desde esa óptica, que al final yo creo que lo que faltan son como testimonios que estén contados des, desde distintas miradas y, y eso.
0: Claro, o sea, lo hablas desde un punto de vista de, de no tener que justificarte o que tu personalidad no gire en torno a tu orientación. Justo, que como que historia. no quiero hacer
2: como marketing de esto, ¿sabes? Como... Uh-huh. Bueno, yo vivo así, hay, hay algunas canciones que están escritas para mujeres y que no, no hay un pronombre femenino explícito porque, porque pues a veces no me sale así, ¿no? O sea, lo, desde luego no lo quiero tapar, ¿no? Como, porque también existe el caso contrario, que es como cambiar el pronombre, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, yo creo que en la naturalidad y en, y en empezar a ver ejemplos de, de, de todo en todas partes. Estar al final al es como
0: donde se quiere llegar, ¿no? A esa parte en la sí. que no haya tampoco. O sea, es cierto que... que entiendo que no estamos en
2: ese punto todavía, pero.
0: No, pero bueno, mientras se vaya es que haciendo poco mente. a poco, también se puede ir integrando. Muchas veces lo pienso desde el punto de vista que, que ahora creo que se hace un poquito menos, pero cuando alguien hace una versión, a lo mejor de, de, de una canción, pues yo qué sé, que va para el sexo opuesto y lo canta un hombre y, y le cambian el género a la, a la letra. Siempre he pensado, porque esto es necesario? Si la canción es. La, la, o sea, mm. ni siquiera es tuya, ¿no? Estás haciendo una versión. Yeah. Pero, pero, o sea, por un lado entiendo, a mí me hace
2: gracia cuando no lo hacen de hecho como sí. que creo que tienen su punto ahí
0: es como bueno eh, también pues porque por un lado sí que lo veo como que bueno a lo mejor la quieres hacer tuya y en el hacerlo tuyo pues claro quieres que se integre más con lo que tú sientes para poder interpretarla uh-huh. mejor pero por otro lado mmm, también es como darle demasiada importancia a eso cuando al final el sentimiento pues, pues es el mismo no
2: sí total total
0: eh, crees que o sea Eh, a la hora de de tener espacios eh, de mujeres para hablar más de mujeres, ¿que esto te puede limitar de alguna forma al público al que llegas hoy en día?
2: No, creo que no he entendido la pregunta.
0: (risa) Cuando en en esta misma entrevista de público eh, mencionaste que las mujeres deberían tener más espacios para hablar de mujeres, o sea que se debería escribir más historias de mujeres en general, entre mujeres. Eh, O al menos así lo entendí yo cuando lo leí. Entonces, eh, ¿crees que esto puede limitar tus posibilidades a la hora de abrirte puertas de público y demás?
2: Yo creo que no, yo por suerte, o sea, sí que creo que, que nuestra generación ha, ha traído cambios al mundo, ¿no? Eh, y, y yo creo que hay un montón de ejemplos ya en, en, en el mainstream y en el no mainstream de, de gente de todas las orientaciones e incluso gente pegándola bastante en, en, en esos lugares. O sea, quizá, incluso fíjate en este caso, en, otra, en otras profesiones o en otros entornos, sí. Porque yo qué sé, yo muchas veces como profesora, pues a veces sí que, yo que sé, mmm, no he querido enseñar mi proyecto por si de repente hay algún tipo de estigma en torno a esto, ¿no? Pero particularmente en lo musical creo que, bueno, y en esta ciudad eh, sí que estamos dando pasos.
0: Está bien, ¿no? Esa, sí. tener un poco esa mira, no esa perspectiva positiva de decir, oye mira eh, cuenta,
1: pues está a lo, bien a lo mejor es una anécdota un poco fuera de lugar pero hoy justamente me enteré de, de que mi padrastro, mi padrastro es eh, trabaja en Iberia, es mecánico de, de aviones, así que si algún día se cae es por culpa
0: de él, es por culpa de él. pero
1: <risa> enteré, hoy justamente me contó de que una compañera que tiene, que es una chica trans eh, eh, hace poco se, se incorporó y está trabajando en el mismo sector de, de. Y yo le pregunto. Y es un sector extre- muy, muy masculino. O sea, no habéis tenido ningún problema. Y dice, no, ¿qué va? Dice, es un señor muy campechano. No, no, ¿qué va? Se le ha dado la bienvenida a Gabriela. como si tal cosa tal? Y me generó como una alegría tan grande de decir, joder, es un sector extremadamente machista, sí, sí, sí. claro. Y el hecho de que, mi, de que me lo haya contado así, de manera casi anecdótica, es súper positivo. O sea, realmente sí se están dando pasos, y se tienen que dar muchísimos más también.
2: O sea, yo luego sigue viendo agresiones, en plan, tampoco quiero ser como la máxima esperanzada, tipo, ya no pasa nada, o sea, obviamente… Pero bueno, yo como que prefiero tener como el, la mirada puesta en, en que sí que hemos hecho avances también, ¿sabes?, a la vez. Eh, y bueno, que hay muchos ejemplos musicales, particularmente haciendo un trabajo increíble para visibilizar todo eso, así que yo
0: qué sé. Uh-huh. Pues qué bonito. Yo creo, yo estoy preparada para otro tema, no sé, no sé vosotros cómo lo lleváis.
1: Yo creo que en ¿tú qué ¿Sí? crees, Sara? ¿Cómo lo ves? Todo
0: depende de ti, Sara,
2: realmente. Vámonos. Vámonos. Estoy un poco afónica, así que voy a cantar como la, la que siempre canto. Me están diciendo todo el mundo, ¿por qué no cantas otra del disco? Pero bueno, voy a cantar tan guapa que aquí sí que hay un pronombre femenino. De hecho, habla como de un poco un desamor, pero yo siempre se la dedico a mis amigas porque las amigas son como las que te, las que te levantan después de la caída. Así que... Arriba la amistad.
3: Quiero que me quieras con la fuerza de los insaciables con la fuerza de la juventud y del hambre quiero brillantes
1: mm. wow, increíbles ¿eh? yeah. yeah. y además es, es, es tan bonito conocerte y verte aquí la verdad
0: es que se disfruta de un poco tocadas es que al final sí. Galicia bueno, pero también te digo que, que los que... Pues, también, o sea, dices, estoy afónica, pero es que suenas bien. Sí. <risa> es que como ya tengo la voz
2: un poco claro. rasgadilla, como que hasta me viene bien. Pero... Yo
0: cuando está afónica te voy a enviar una nota de voz para que te la pongas siempre que digas, ostras, estoy afónica, te la pongas y digas, venga, va, yo puedo. No suena vale. así, no suena así. O sea, que es peor, ¿no? Eh, sí, sí. Es, eh, o sea, no me llamo Ana, me llamo... El nombre masculino iba a decir, que quedaría estupendo, ¿no? Antonio. Mm. Ant- Antonio, sí. Kevin sabe sí, lo de decir, que no, 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 de de decir. Clásico. No pasa nada, no pasa nada. Eh, pero bueno, esto me ha recordado también a, que, a, también a, a la importancia ¿no? de, de escribirle cosas a tus amigos, o sea, de, de la amistad, que muchas veces parece que está como un escalón por debajo o que no, que no tiene tanta no sé, importancia cuando al final es la, la relación de, que goza de más libertad ¿no? y de más aceptación.
2: Y es que mi grupo de amigos en la Uni como que... Son todos súper intensos, todos como artistas de cine, y no sé qué. Y como que hemos tenido muy presente mientras vivíamos la universidad, como que se iba a acabar, ¿no? Entonces como que, mientras, o sea, no, como que vivíamos todo el rato cosas locas y tal. Pero mi amigo Larry siempre dice como somos jóvenes, tal, y como que hemos romantizado mucho como esta etapa de vinos, de cervezas de desorden. Y yo he escrito muchas canciones sobre esto.
0: Madre mía, pues Kevin podría ser parte de tu grupo de amigos. Pues ya está, Entonces, le voy a llamar estos sí, días, tomamos cafés. No
1: estoy mal. En lo que yo quería decir es que nosotros también, Ana, tú y yo, tenemos un grupo de amigos que realmente somos todo lo contrario. Es como que ya estamos eh, condenados a ser viejos. Y... Me encanta que
0: me metas a mí en este saco. Gracias, es lo que necesito este lunes. No pasa nada. Siempre, siempre. Pues eh, Sara, cuéntanos un poco... Eh, eh, ¿Futuros proyectos? ¿Futuras fechas que tengas? Eh, ¿Dónde seguirte? Pero no, no por la calle, que eso ya sabemos que
1: está muy feo. Es creches, no. no.
0: Pues
2: de momento eh, queda la fecha de Madrid. Hay otras por confirmar que todavía no puedo decir, pero tocamos en Madrid el 14 de enero con banda en el Café Berlín, que yo creo que o sea siempre se dice esto, pero es la fecha que más ilusión me hace hasta el momento. Porque el Café Berlín a mí siempre me ha parecido muy bonito... Es un lujo poder tocar allí y pues eso, voy a presentar el disco por fin con, con más músicos y, y va a ser muy especial. Y de momento eso, de hecho, no sé qué me depara después, ¿no? ¿Qué pasa después de acabar la gira de un disco? Pues prefiero no pensarlo. <risa> Quiero exprimir mucho como lo que queda y, y tocarlo lo máximo posible.
1: Es importante que disfrutes del proceso también. O sea, sí. Cada proceso es único y te marca... Total. Todo lo que quieras.
0: Claro, ir contra las prisas esas de las que hablábamos en el principio, ¿no? Que a veces cuesta, pero que hay que hacer un esfuerzo porque si no, no, al final no lo vives.
2: Total, total.
0: Bueno, así que nos quedamos con esa fecha, 14 de enero, en el Café Berlín, para ver a Sara's History aquí en Madrid. Eso es. Perfecto. Pues lo vamos a dejar linkado de todas maneras en el blog y una semana antes eh, nos lo dices y lo volvemos a repetir en la intro y que vaya todo el mundo que pueda. Eh, porque escucharte en directo eh, tiene magia, ¿verdad?
1: Pues sí, la verdad. Lo recomiendo 100%.
0: Ahí está, la recomendación bonito, de Kevin. muchas gracias. Pues volvemos en cinco segundillos. Contados, ¿eh? O sea, que la gente lo cuente. Bueno, yo aquí eh, contando para que siempre todo el mundo se, se El 6. Sí, siempre se escucha el 6. Eh, porque es, soy yo abriendo los micros para dar un, un poco de contexto, que así aporta, aporta más magia del directo, ¿no?
1: Precioso.
0: Bueno, pues vamos a aprovechar, eh, ya que ha sido el 25 de noviembre, esta semana pasada, para hablar del de famosísimo anuncio del Ministerio de Igualdad y el revuelo que ha provocado. Eh, también vamos a darle la bienvenida a Sol, que se va a unir a nosotros en estos últimos cinco minutos, que sí, ha estado aquí todo el programa, pero ha estado la en las sombras hasta es la hora. De ahora. Sol. Exacto, aquí está. Es, es como David, que es omnipresente. Ha estado aquí en el programa, pero bueno. Así que, eh, hora, Sol.
4: Hola. Hagas el sol. muchas Agas gracias por invitarme al programa. La verdad es que me lo estoy pasando súper bien y sobre todo aquí con tremenda tremendo artista que tienes una voz preciosa. <risa> gracias.
0: Genial. Aquí todos estáis invitados, sobre todo a, este, a, este, a, a, la, a la zona de la charleta, que es lo que n- también nos gusta mucho. Por <risa> añadir un poco de contexto también para que no haya eh, visto el, el vídeo, el pasado 21 de noviembre eh, pues Igualdad presentó esta campaña ¿no? para la eliminación de la violencia contra las mujeres y por primera vez dirigida directamente a los hombres, el anuncio que se ha titulado como Entonces quién ¿no? y eh, bueno la empresa que está detrás de todo esto es Ogilvy, que es también la empresa que, que se ha ocupado de la creatividad de detrás de otras de campañas muy conocidas como la del plan de divulgación de seguridad vial del 2020-2021 y también eh, bueno, el anuncio de Cruzcampo eh, con lo de, con mucho acento en el que aparece Lola Flores con, con inteligencia artificial ¿no? entonces es una empresa que tiene detrás muchos anuncios muy, muy reconocidos y muy grandes y en el pliego se explica de todas maneras que lo que buscan es identificar y reparar las carencias del sistema para visibilizar todas las formas de violencia y bueno, esto ha creado muchísimo revuelo porque en el vídeo se ven eh, cuatro escenas diferentes ¿no? todas eh, que se relacionan con eh, hechos que han ocurrido en la realidad y que han sido también muy polémicos eh, como por ejemplo el de el, el, el youtuber, este, el, youtuber famoso, el Chocas, el Chocas sí. eh, con lo de bueno mi amigo toma zumos y así se lía con todas las tías más borrachas y, y pablo motos también
2: claro yo conozco lo de pablo la verdad que ese mm. youtuber no, no le ubico pues o sea, que son, famoso, son cuatro pero...
0: está lo del youtuber que además eh, realmente si nos fijamos es como que engloba a muchas generaciones no sí. la, la, las más jóvenes que son las de Twitch las de YouTube que por un lado están ellos es verdad, ¿eh? Pablo Motos que es prime time o sea sí, lo ve sí, todo sí, el sí. mundo que está en su casa ve la tele todavía que aún no se ha pasado directamente a Netflix uh-huh. luego por otro lado tenemos la escena de fútbol que,
1: ah, el de Los Cánticos me Sí, el de Rubén
0: también. Castro, si no me equivoco que sí, fue que oh, tenía fue
1: que, violencia
0: contra su novia y a la vez todo el mundo pues diciendo, mola mogollón como futbolista, él no tiene la culpa y luego eh, la última escena que es, bueno, la del vídeo que se hizo viral de, viral de eh, los tipos estos de la universidad con uh-huh. las persianas subiendo y bajando o sea que realmente lo han hecho para que todo el mundo al menos de esas cuatro vas a pillar una referencia seguro uh-huh. No sé a vosotros qué os ha parecido el tema del anuncio
1: o sea, a mí particularmente me parece súper inteligente el hecho de y además, ahora que lo dices o sea a ver que tengan un poco de marco tan grande simplemente como para que alguien sea aludido y también interesante que esté dirigido por primera vez que esté dirigido a que los hombres realmente somos los que estamos ejerciendo la violencia apela te das por aludi- a- aludido y la verdad eh, chapó por ese por este anuncio o sea todos los detractores y los que dicen vos que se han gastado un millón de euros pues son tonterías, o sea, es súper está siendo
2: la primera vez como que trasciende, ¿no? En el sentido de que se están dando por aludidas personalidades reales y como que le están dando bombo. O sea, yo creo que todo el mundo a día de hoy ha visto el anuncio, ¿sabes? Claro, creo eso que eso es que lo... importante.
4: Sí, es como la primera vez que se pone el foco desde el otro lado, ¿no? Siempre desde la víctima, sino desde la persona que ejerce eh, esa violencia y también como Desde el resto de de personas se legitima este tipo de acciones y nadie hace nada, ¿no?
0: Totalmente. Sí, sí, y de hecho, bueno, ya hemos empezado a ver que, claro, toda la gente que se ha dado por aludida Empezando por Pablo Motos, es cierto que el suyo es el pues al final es que tienes un programa en prime time, entonces normal que sea lo que más eh, salga a la luz, ¿no? Es cierto que estaban en un, en un enmarc- enmarcado pues en, un, en publicidad de ropa interior, ¿no? Esa pregunta, de hecho, también se la hayan hecho mil veces. Pues Scarlett Johansson también tiene un vídeo súper viral en el que le preguntan si lleva ropa interior cuando va vestida de superheroína y al lado está Capitán América, que lleva un mayot, y nadie le hace esa pregunta, ¿no? Uh-huh. Entonces es como una pregunta que se repite mucho a lo largo, pues eso, de todas las entrevistas y el, el Chocas de hecho ha dicho el dinero, pu- esto es lo cito, el dinero público nuestro que generamos nosotros y con el que pagamos los impuestos para que el país mejor estaría muy bien que lo utilices para lo que realmente importa y no en hacer anuncios que cuestan un dineral y que calumnian a la gente.
1: Uh, bueno, la no se lo que... ha tomado bien. No, la verdad. <ríe> madre mía. Pero es, es que es terrible, la verdad, darse cuenta de cómo reaccionan, de simplemente utilizan a su po- propio público, a su plo- propia jauría para simplemente responder. O sea, no sé si habéis visto la réplica que le dio eh, Pablo Motos. Sí, sí, que sí. es sí, con sí. toda su cuadrilla Para mí ha sido tatuleando. hasta peor, o sea,
2: quiero <risa> decir.
1: Claro, y, y los las argumentos que decían como que no, bueno, es que estaban hablando de romper interior, es que no sé qué, tal, tal, tal. Y a mí lo que me choca siempre es que hablen del dinero. De, es que esto cuesta tanta cosa es como que no se dan cuenta de es que si hablamos de malversación hay mucha malversación que, que existe, que está ahí y es como que esto no es solo un dinero buen invertido, es que es necesario mm. es que el Ministerio de Igualdad existe y se crea para esto para que realmente eh, tratar de paliar directamente el problema metiendo el dinero, metiendo acciones concretas o sea, no es cuestión de dinero es cuestión de política perdón mm. que me ponga un poquito te ha quedado muy bien Dilo. ¿no? Dilo. soy ZP <risa> <risa> o sea, no sé cómo lo Ve- veáis vosotras también, a lo mejor me estoy yendo a un punto totalmente diferente no,
2: 100% se utiliza dinero para cosas que no son apoyables por todos los ciudadanos todo el tiempo no desde el otro lado, entonces quiero decir no
0: sé Y son casos en los que pues el fútbol, el hormiguero, el YouTube, o sea, eso ya de por sí mueve muchísimo, muchísimo dinero, todos los anuncios que hay detrás, o sea, que de por sí es como...
1: Los colegios privados también.
0: Bueno, eso ha ido por mí, Kevin, lo sé. Perdón. En fin. <risa> eh, pues sí, ha habido muchísimo revuelo, yo no sé dónde va a acabar esto, también es cierto que hasta qué punto no es mejor simplemente aceptarlo y, ya, y, y no llevarlo a más. Porque al final hay un vídeo rulando por ahí de Pablo Motos que al parecer lo quieren quitar de internet a toda costa. Pero claro, una vez que está en internet, ponte tú a quitar algo, ¿no? Es la maravilla y la desgracia de internet en el que han hecho un collage con desde los últimos 10 años todo lo que ha salido de esa boca.
1: Bueno, eh, una vez suba internet se puede quitar a no ser que compres Twitter. Bueno. Eso también, eso es otra cosa.
0: Pero ni aún así, ¿eh? Es, la huella digital cuesta mucho borrarla. Sobre todo cuando eh, 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 a internet digital. como colectivo le enfadas, es que claro, quitas un vídeo de un sitio y aparece en otro. Aparece ya, en otro, ya, aparece ya. en otro. tres. Bueno, sí. Mira. Pues nada, eh, lo de este anuncio, la verdad es que a, a mí me ha encantado porque, a, a, no sé, eh, la gente habla, ¿no? Ya es como empezar a Yo creo a que está
2: teniendo una repercusión bastante más grande eh, que los demás. Entonces... Me parece que está bien
4: hecho. Claro. Y, y también que apela a cosas que, como habéis dicho, que, es, o sea, que son casos reales y que están muy normalizados y la gente no quiere hablar de esto y es como un tabú, ¿no? Como que nada de eso no se habla, ¿no? Es como en las cenas familiares. Sí, es como en las escenas que día... Es el tema que va, que va a,
0: a hacer que la gente se cabrí.
2: O sea, alguien subió un post el otro día que decía como todo el mundo tiene una amiga que ha sido abusada y nadie tiene un amigo abusador, ¿sabes? como
4: wow,
1: ¿eh? Qué es fuerte. fuerte, sí, sí. sí. Qué fuerte wow. Me un poco
2: ligado a esta cosa de entonces quién, ¿no? Como que... ¿Qué?
0: Madre mía, ¿Eh? ¿eh? Sí,
1: sí, 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 tal es, cual. Es que eso es, es totalmente real porque hace un tiempo eh, yo tuve que hacer un taller eh, con la comunidad y voy muy rápido. Y en ese taller de la comunidad tratábamos de trabajar con mujeres que habían sido violentadas eh, verbalme, verbalmente en el espacio universitario. Y estábamos dos, dos compañeras y yo y... Eh, y dos compañeros y lo, nosotros como compañeros nos fuimos detrás a todo lo que es producción a todo lo que es otros medios porque sencillamente se hizo la pregunta de bueno, eh, si queréis hablar quiénes de vosotras, levantad la mano quienes habéis sufrió un abuso en este espacio, todas levantaron la mano todas, y tomamos la decisión de que realmente era muy violento y nos fuimos, o sea nos fuimos a todo lo que es eh, administrativo todo lo que es eh, eh, producción, de, hicimos también un podcast de radio y fue eh, muy notorio, la verdad, porque no podíamos estar presentes. Porque el hecho de saber que una persona ha sido violentada, que una mujer ha sido violentada, pues si tienes un poco de ética es como que no puedo formar parte de esto de manera activa y presente, porque es una amenaza, la verdad. Son políticas, o sea, son decisiones que tienes que tomar. Sí,
0: y son decisiones que a veces cuesta mucho tomarlas, ¿no? Eh, cuesta, cuesta mucho hacerlo. Pero está bien que se tome, porque al final es un trabajo colectivo, ¿no? Y son pasos que se dan eh, de la mano de todos, que también es el trasfondo de este anuncio, ¿no? Que es no es para señalarte a ti, pero es para que decir, es que esto es, es, tiene, que, tiene que ser todos. Empieza también con vosotros. Claro. Totalmente.
1: O sea, no tienes un decálogo de buenas prácticas eh, no machistas. O sea, simplemente tienes ética.
0: Uh-huh. Ahí bueno. estamos. Sí. Bueno, chiquetos, pues eh, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotras. Eh, Sara, muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias a
2: vosotros. Vamos a seguir Así escuchando es tu música.
0: Todo lo que saques nuevo, pásanoslo porque queremos escucharte. Estáis
2: invitados, si queréis, el 14 de enero.
0: Ahí estaremos, <risa> para empezar, para que la cuesta y... salga menos cuesta. Pues eso es. Y nada, Kevin, muchísimas gracias a ti también por haber venido aquí a este barco que al final, oye, nos ha hundido.
4: Como
1: siempre, hoy el, hoy el Titanic acaba diferente.
0: Sí, acaba diferente. Nuevas
1: versiones. Nuevas versiones ¿eh?
0: Nada, teníamos que llegar aquí nosotros para que acabase diferente esto. ¿Cuántos años pasan? Pero bueno, de Sole no me voy a despedir todavía porque eh, tenemos un último texto que lo vas a leer tú, lo vas a presentar tú y con eso vamos a cerrar. Así que muchas gracias y nos vemos
4: el lunes que viene. Vale, el texto que os, trago, eh, os traigo hoy eh, se llama Resistencia y empieza así. En Comunidad... Tenemos que contarnos en nuestra alegría, en nuestro dolor, en nuestro placer, en nuestra rabia, en nuestra frustración y en nuestra desazón. Con todo ello, ocupar las calles, las plazas, los edificios públicos, reivindicando nuestro derecho como ciudadanos, como humanos, a ser, a estar. Ahí tenemos que estar para perpetuarnos, para contar la historia no oficial, esa que es expulsada, de los llamados templos del saber, de los llamados templos del poder, de los llamados templos culturales, de esos de esos espacios de los discursos legitimados donde somos anécdota, rareza, minoría o asesorio. Nos toca resistir para asistir. Gracias.